0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso filme. Para
1: pra pensar. Jesus fala assim, eu vou embora, mas vou deixar dons pra vocês. O que, que a gente faz com isso? Larga e vai cuidar da nossa vida. É legal ou não? Então, sob essa visão, eu queria que você pensasse nos ministérios hoje. Quer dizer que ministério é pra todo mundo? Ministério... Hoje a gente tem um ministério só, que é o pastoral, que engloba tudo. A gente poderia fazer um monte de perguntas. E eu quero que você traga essas perguntas agora, porque a gente vai ter duas semanas falando sobre cinco ministérios. Era uma só. E a ideia era falar cinco minut minutos hoje sobre três ministérios, cinco minutos sobre cada um, e mais uns 20 minutos, 15 minutos sobre dois ministérios. Apostólico e pastoral. Mas não vai dar. A gente precisa falar mais, a gente precisa... É, é, buscar mais fundamento, a gente precisa entender mais sobre isso. Amém? Podemos trabalhar? Então vamos lá. Vamos entender por que ministérios, tá bom? É... Tem alguém passando um momento difícil na vida e precisa de refrigério? Seja sincero. Levante sua mão se você precisa de refrigério. Amém? Você precisa de refrigério mesmo? Eu vou te ajudar a alcançar refrigério. Abra sua Bíblia em Atos 3, capítulo 3, verso 19. E com isso a gente começa essa série, Os Cinco Ministérios. Atos 3, 19 diz assim, arrependei-vos, o que, que é arrependei-vos, gente? Chorar no, no, na plataforma aqui? Não. O que, que é? Mudar a mente. Arrepender é mudar a mente, você não precisa chorar, você não precisa ficar triste, você não precisa nada provavelmente você vai ficar chateado consigo mesmo quando a gente tem que mudar a nossa mentalidade a gente fica chateado porque a gente pensa assim como é que eu não enxerguei, como é que eu não entendi isso antes por que, que eu tive tanto prejuízo por que, que eu me deixei levar com um pensamento que não era verdadeiro então arrependei-vos então o texto abre assim muda de mente se a gente pegar a primeira pregação de João o que batizava, ele fala o quê? Muda de mente. A primeira pregação de Jesus, o Cristo, o enviado, o Filho de Deus, qual que é? Muda de mente. Se a gente pegar Paulo falando assim, nossa luta não é contra carne contra sangue, mas contra principados, potestades que operam nas regiões celestiais, não é isso? E eles operam como? Pensando em tudo que a gente aprendeu nos últimos dias aqui, operam na mente. E eles afetam com setas, afetando nossa mente. Quem viu o Capitão América semana passada? Então, ó, aprendeu que você precisa do escudo para se proteger dessas setas. E o texto continua, tem um eco. E convertei-vos. O que, que é converter? Virar justiniano? Não. Converter, pensa no basquete que você nunca vai esquecer. É acertar o alvo. Converter é acertar o alvo. O alvo é o Torá. É acertar o Torá. Arco e flecha. É, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, para apagar os nossos pecados, a gente se arrepende e se converte. Amém? Todo mundo aqui já passou por isso. Amém? Amém. Só para confirmar. E venham assim os tempos de tempos de como é que fala na sua Bíblia de refrigério então os tempos de refrigério não vêm porque eu não terei mais luta não virão porque eu não é, vou ter inimigos não virão tempos de refrigério porque eu fiquei é, resolvi meu problema financeiro ou de saúde ou conjugal ou de relacionamento com o filho ou com o pai seja lá com quem for com amigo com irmão o tempo de refrigério vem porque eu me arrependo eu mudo a minha mente eu começo a funcionar diferente e eu acerto o alvo. Eu faço aquilo que o Senhor está pedindo para eu fazer. Faz sentido? E aí vem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor é quem gera em nós paz. Gera em nós refrigério. E por que, que a gente, quando está com um problema ou quando a gente peca, a gente não corre para arrepender e, na verdade, normalmente a gente se afasta de Deus? Porque são setas falando para a gente sobre vergonha e a gente se afasta de Deus e aí a gente se afasta do tempo de refrigério e a gente entra num ambiente de acusação. O inferno com fogo é isso, você vive um ambiente... Inflamado, o tempo todo está tá tudo inflamado em volta de você, incomodando, amém? Continua na sua Bíblia aí, 3 verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha, até os tempos da restauração de tudo. Estou lendo bem devagar para você prestar muita atenção. O qual convém que os céus o contenha. Contenha quem? Quem que os céus têm que conter? Jesus. Por que, que eu oro para Jesus vir se a Bíblia está falando que os céus vão o conter até um determinado tempo? É mais ou menos assim. É eu orar para uma criança aprender a dirigir um carro. Está certa essa oração? Pode acontecer? Pode. Pode, mas não, tem, não faz sentido nenhuma, porque é fora do tempo. Então a igreja ora pedindo para Jesus vir, e a Bíblia diz que o qual convém, convém. O ideal, o certo, o que vai acontecer, porque é isso que é a vontade do Pai, que Jesus seja contido lá no céu, não venha agora, até a restauração de tudo. Que louco. Então o que deveríamos fazer para que Jesus venha? Jejuar, então, não é? Cantar música. Ler Bíblia. O que, que a gente deveria fazer para Jesus vir? O quê? Restaurar. Restaurar o quê? Eu preciso que você pense. Que você faz parte disso. E se você entender isso, nós vamos mais rápido. Para algo que a Bíblia chama de restaurar. E que a gente insiste em fazer reforma. A gente defende reforma. E ele não está chamando a gente para reforma, ele está chamando para restauração. Reforma é pegar algo e reformar de alguma maneira que a gente entenda que é o certo. Restauração é pegar o princípio original e restaurar. Fazer aquilo que era feito à vontade do Pai lá no início. Porque é a vontade dele que subsistirá sobre qualquer outra vontade de reforma. Tudo bem? Dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Então se a gente pegar a Bíblia usando esse texto como base, nós vamos encontrar desde Gênesis 1 o anúncio da restauração do plano inicial de Deus. E eu preciso entender qual é o plano inicial de Deus e como essa reforma acontece. Então, a palavra restauração, e eu hoje eu anotei bastante coisa sobre tradução de grego e hebraico, não dá tempo de tra trazer tudo isso, eu proponho um curso só sobre isso. A gente vai abrir alguma sala para trabalhar sobre os cinco ministérios, tá bom? Mas quero trazer um, um, uma visão panorâmica. Apocatástases, é a palavra restauração, restauração do propósito original. É isso que está escrito na sua Bíblia. O plano é restaurar o propósito original para que Jesus venha. Quem está afim que Jesus da vinda de Jesus aí? Quem está querendo que ele venha? Eu quero. Então eu preciso começar a entender como as coisas são restauradas, como a teocracia é restaurada na minha casa. E não Mamon e, e Deus, ou o um homem no centro, qualquer outro Deus. Não existe, eu tenho que começar a entender como eu restauro a minha casa, como eu restauro a minha vida, como eu me arrependo. Presta atenção como o texto, muda de mente. Para de orar errado. Para de ir na igreja buscar coisas erradas. Ele não está falando de pecado, mas está falando buscar coisas que não edificam o plano de Deus. É... Como a restauração acontece? Abre a sua Bíblia em Efésios 4, verso 11, um texto muito conhecido por todos nós. Enquanto você abre, quero dar super boas-vindas aí para quem está nos visitando, viu? Sinta-se em casa. Se precisar de alguma coisa, tem uma galera aí. E não vai embora sem dar 16 abraços. Amém? Efésios 4, verso 11 a 17. Eu vou ler, tá? A gente está falando como fazer essa restauração e não reforma. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros, para profetas e outros, para evangelistas e outros, para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então esses caras, esses dons, esses presentes são dados com uma primeira intenção. Qual que é? Aperfeiçoar quem? Os santos. Quem são os santos? Vamos lá, Virgem Maria, não? Quem são os santos então? Estão aí? São, então o aperfeiçoamento da gente, dos santos, depende de algo, de um presente que Jesus deu, cinco presentes, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do, do ministério. Você tem Bíblia aí? Se você acompanha hoje já estudam mesmo. Do, para a obra do ministério ou, ou para a obra do serviço. Grifo aí escreve serviço. Para edificação do corpo de Cristo. Pensa em construção, edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Fala, eu sou parte do corpo de Cristo. Fala isso. Você é, é parte da igreja? Sim. Quem é a cabeça do Cristo? Fala Jesus. Jesus é a cabeça do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Quem é a igreja? Nós. Quem é a cabeça da igreja? Jesus. Eu estou falando, são duas analogias para falar da mesma coisa. De um povo, uma nação, que tem um líder chamado rei dos reis, senhor dos senhores, Jesus. Amém? Então a gente serve esse, esse, esse Deus. É... Continuando. Até que todos... Repete isso para mim. Todos. Pode ficar alguém para trás? Então, se a restauração de todas as coisas, você lembra que a gente leu em Atos? É importante que todos sejam alcançados por esse dom, por isso que faz a restauração no corpo. Não é simples de entender até aí? até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, são dois conhecimentos que a gente tem, duas situações que a gente tem que chegar. Unidade da fé, ou seja, a gente tem uma fé que não precisa ser igual no sentido de nível e nem de objetivo individual, mas unidade da fé em relação ao corpo, todos nós temos que ter essa unidade. Se temos essa unidade, nós trabalhamos para o corpo, para servir o corpo, para edificar o corpo. Amém? Estou indo muito rápido. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem, como fala aí? Prefeito? Perfeito. Porque a gente tem um super problema com perfeição. Ele nos fez para a perfeição. A gente está perfeito? Não. Mas a gente evita essa situação e esse é o nosso objetivo. E tem uma passagem que Paulo fala assim, nós que somos perfeitos, e aí ele fala mais um versículo, prosseguimos para a perfeição. Ele fala assim, ele está querendo dizer o quê? Tem área que a gente já é perfeito, tem área que a gente já não erra mais, tem área que a gente já subjuga o diabo, já subjuga a nossa carne, já faz a vontade de plena do pai, mas não são todas as áreas, pelo menos na minha vida e na sua. Então essas áreas que eu não acertei o alvo, que eu não converti, que eu não mudei de mentalidade, eu preciso parar e usar um dom que ele está me dando para entender, para que isso seja feito em mim e em você. Para que, aí eu quero toda a sua atenção, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Aqui a igreja comete um erro, fala, eu cometo um erro. Eu cometo um erro. Nós como igreja cometemos o um erro. Porque nós recebemos Jesus, nós lemos a Bíblia, nós fazemos jejum, nós fazemos nossas, nossos compromissos, cumprimos nossos compromissos financeiros com os irmãos, mas nós não amadurecemos. E quando não amadurecemos, somos meninos, inconstantes. Por isso que quando vem desaf alguns desafios, nós abandonamos a fé, abandonamos uma obra, porque a gente não amadureceu. E eu não estou falando isso com intenção de acusação, mas sim de reconhecimento, porque eu vivo isso todo dia. Posso contar dez situações por dia para você que eu vivo, que ah, dá vontade de largar, dá vontade de existir. Isso toda hora acontece. Já aconteceu com você? Toda hora. Ah, eu não aguento mais. E a gente é pego nessas situações e a gente é levado mesmo. E aí ele está falando assim, pra, a gente precisa ter a unidade da fé, edificação do corpo de Cristo, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes. Quando eu sou menino, eu ia falar do erro da igreja, eu não falei. Eu, eu sou um menino, filho de Deus, salvo. Eu não sou qualquer menino. Mas eu sou menino. Não pode ser entregue a mim responsabilidades se eu não sou constante. Quem já teve um colega de trabalho, um funcionário, um amigo... Que ele não é constante. É super habilidoso, mas não é constante. Em qualquer área profissional. E aí, quando ele não é constante, o líder dele faz o quê? Vai pôr ele pro canto, porque ele não pode contar. Então o pai vê a gente, às vezes, como menino, porque a gente faz obras pela metade, abandonamos tudo, e ele começa a nos deixar de lado. Você tá salvo? Você perdeu a salvação? Não. Mas nós não participamos da edificação do corpo. Não entendemos, por exemplo, os ministérios. E aí a igreja vem há algumas centenas de anos evitando aprender sobre os ministérios. Vamos lá, estou muito na introdução ainda. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do Cristo. Cresçamos em tudo. Fala isso. Cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Você não vai crescer só de um lado. Você não vai crescer só uma perna. Você vai crescer em tudo. Cresçamos em tudo. Me perdi. Cinco. Amém. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, fala corpo bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, o corpo é ligado por juntas, segundo a justa operação de cada parte. A unidade do corpo acontece segundo a justa, o que, que é justa? A correta. Acerta. Operação de cada área do corpo. Então, o Just, por exemplo, como uma parte do corpo, tem uma operação. Ele é chamado para fazer alguma coisa nessa cidade. Amém? Você, na sua casa, é chamado para fazer alguma coisa. No seu trabalho, na sua escola, sei lá. Você é chamado para fazer. Para ser justo. Sendo justo, você começa a conectar partes do corpo. E ajudar com que esses, essas partes se edifiquem e cresçam. Isso também te traz maturidade, porque você vai sendo exercitado na fé, no exercício da palavra, e aí você começa a ser um restaurador do plano inicial. Amém? Uh, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. E digo isto, e te testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios? Na vaidade da sua mente. Ele deixa um recadinho no final. Foram dados dons. E tem uma coisa que atrapalha você alcançar os dons. Como termina o texto? O que que atrapalha? A vaidade da minha mente. Ele já está dando uma dica como eu alcanço esses dons, como eu entendo esses dons ou como eu sou afetado por alguém que tem esse dom. Porque se eu sou vaidoso na minha mente e encontro com um profeta genuíno, o que que eu faço? Normalmente, eu rejeito, não rejeito? E a Bíblia diz que se eu não honro um profeta no ofício de profeta, eu não alcanço o galardão de, ou seja, o que aquele dom tem para me ajudar, não vai ajudar por causa da vaidade da minha mente. Então uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é, para eu acessar os ministérios, mesmo que eu não tenha nenhum dos cinco, mas para eu acessar, quero ser abençoado por um pastor. Vamos começar por esse nível que é o mais comum na igreja. Eu preciso tirar a vaidade da minha mente para poder alcançar ele. Quando eu me sinto superior a ele, normalmente eu não alcanço tem algo que chama metron de autoridade. Não está na, na pauta de hoje, mas eu queria falar sobre isso. Metron de autoridade é, todos nós recebemos um, um, um nível, um raio de autoridade. Tem gente que recebeu autoridade na sua casa, tem gente que recebeu autoridade nas empresas, tem gente que recebeu autoridade na igreja. Metron de autoridade é essa área que ninguém pode definir se não eu. Pensa numa área que é só você que define. Sua família, por exemplo. Posso ir lá e definir alguma coisa da sua família? Não. Não posso, como pastor, entrar na sua casa e dar direções. Não posso. A não ser que você fale, eu abro o meu metrô de autoridade. O que você gostaria de fazer? Por isso que quando Jesus manda os apóstolos, vão de casa em casa e, e eles falam assim, se eles não vos receberem, chacoalha a poeira dos seus pés e vão embora. Não. A paz que vocês iam dar volta para vocês. Lembra desse texto? Então ele está dizendo assim, na casa do cara, o metrô de autoridade é dele. Por isso que quando Jesus chega a Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres. Porque eles não o reconheciam como Jesus. Como muitos não me reconhecem como pastor e não acesso o que tenho, e aí a partir daí começam a criar filosofias, ideologias e eles pensam o que eles quiserem. Mas nunca vão alcançar o que eu tenho. E o que eu tenho, só eu tenho. Fala para o seu vizinho isso. O que eu tenho, só eu tenho. O chamado é meu. Fala para ele, o chamado é meu. Você quer? Vai pegar comigo. Amém? Então, nós somos seres únicos que fazemos parte de um corpo e que devemos entender o nosso papel individual dentro desse corpo. Para entender o papel coletivo e operar junto com o corpo. Tudo bem, gente? Para isso acontecer, deixa eu beber água enquanto liga aqui. Preciso. É, preciso fazer com que os ministérios operem. Porque o texto nos falou que esses ministérios foram dados para a edificação desse corpo para a edificação da igreja. Isso quer dizer que uma igreja que só tem pastor. Nunca vai ser edificada na sua plenitude. Porque ele não deu pastores para a edificação do corpo. Ele não deu profetas para a edificação do corpo. Ah, mas tem mestres que sabem tanto e, e sabem orar também. E tem os reteté e não sei o que. Ele não deu mestres para a edificação do corpo. O que, que ele deu? Os cinco ministérios. Então... A gente nessa casa é super preocupado com isso. Com que os cinco ministérios fluam, interajam e se corrijam. Se desenvolvam. Um desenvolva o outro. E consequentemente todo o corpo. Mesmo as pessoas que não têm ministério serão desenvolvidas pelos cinco ministérios. Isso faz com que a gente quebre uma hierarquia na igreja. Que é o pastor e o povo. Ou o padre e o povo. A gente quebra isso. A gente começa a fazer com que, se tem profetas entre vós, dois ou três, profetizem. E os outros? Os outros façam o quê? Julguem. Tem mais profeta? Julgue. Julgue o que os profetas estão falando. Mas, normalmente, quando eu sou profeta, eu não quero que julgue a minha profecia. Normalmente, quando um profeta vem nessa casa e a gente julga, ele se afasta. Já perceberam isso? Quando eu estou, uma vez uma pessoa mandou uma gravação para mim. Olha, tem um profeta falando com você. Eu falei, pede para ele marcar um café comigo. Era ela. Pede para ela marcar um café comigo. Nunca mais falamos sobre o assunto. Por quê? Porque eu preciso, como pastor ou como profeta, ou seja lá quem for, estar aberto a ser julgado aquilo que eu faço. Quando eu faço isso, eu quebrei a hierarquia e começo a funcionar como um corpo, um ajudando o outro. Amém? Próximo, 1 Coríntios 12, abre aí. Verso 28 a 30. E a uns pôs, a, e a uns pôs Deus na igreja, Primeiramente, apóstolos. Fala, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons de, os dons de curar? Falam todos diversas... Línguas, interpretam todos? Esse texto não deixa claro, até ele meio sendo irônico, assim, por acaso tem alguém aí que faz tudo? Tem alguém aí com todos os dons, todas as capacidades? Tem alguém aí que pode viver sozinho, individual? Independente? Tem alguém aí que não precisa prestar conta? Amém? Posso dizer isso sobre esse texto? Mas também está dizendo que, primeiro, Apóstolo. E não é hierarquia. A palavra apóstolo, é, no grego aqui, é proton. Profetas, deitron. Mestres, triton. Já já eu vou dizer porque a gente está falando sobre isso. É, apóstolo quer dizer enviado na frente. Porque às vezes eu fico pensando, assim, ah, um dia eu vou ser apóstolo, vou ter uma carteirinha, um, um crachá de apóstolo. Quando você tiver o crachá, a gente vai traduzir, vai escrever assim, enviado na frente. Tá afim de ir na frente? Tá fim de abrir o caminho? Amém. Profeta quer dizer, predizer eventos, prognosticar, falar sobre inspiração. Evangelistas, mensageiros de boas novas. Evangelista é mensageiro do que, gente? Boas novas. Deixa eu dar um exemplo do evangelismo para você arrependei-vos o inferno tá aí tá esperando você com a boca desse tamanho são as boas novas não então eu também tenho confusões às vezes até é para evangelizar pastor alguém que cuida que guia e alimenta mas a principal palavra para traduzir pastor é supervisor o tuca aí falar supervisor e mestre é instrutor ou professor, mas em especial instrutor, amém? Então esses cinco, esses cinco sentidos só quer dizer assim, os caras que trabalham, os caras que servem, não é um, uma carteirinha de superior a alguém, amém? Se eles alcançarem mais galardão do que a gente, com certeza no reino eles estão numa situação melhor que a gente, por isso que tem rei dos reis. Senhor dos senhores, o reino é estabelecido com governos e pessoas ganharão situações no reino, mas essa é outra mensagem. Eu queria que você passar um pouquinho a história da, da, da igreja, quando a, quando a gente começa a perder esses cinco ministérios. Após a morte dos, dos primeiros apóstolos e dos discípulos desses apóstolos que fizeram novos apóstolos. Sobram alguns bispos espalhados na terra. Isso é super resumido, tá, gente? Em um ano 300, esses bispos se unem a Constantino e ali começa um período da igreja católica cristã. Amém? A Bíblia é guardada e só volta em 1500. Então eu tô falando de mil... Quantos anos? 1200 anos sem Bíblia. Dá coisa ruim, não dá? Então, 1.200 anos sem Bíblia. Em 500, Lutero pega a Bíblia, lê, fala, tem coisa errada, não foi isso? Protesta, ou seja, ele vai pro texto e defende o texto, não mais a palavra do Papa. Amém? De 500, de 1.500 a 1.900, 1.904, são raríssimas as manifestações do Espírito Santo. Raríssimas. Não há manifestação do Espírito Santo. Porque a igreja está constituída, baseada em um líder. Na igreja católica, o padre. Na igreja evangélica, quem? O pastor. Só que muito das igrejas, aí eu estou dizendo até a maioria, nem pastores tinham. Tinham líderes, irmãos mais velhos, anciãos. Que isso é uma função na igreja. Mas não haviam as funções ministeriais dos dons. E aí anota aí. A partir de 1940 começa a ser estabelecido de forma organizada o ministério pastoral. Então, de 40 a 50, 1940 a 1950, o ministério pastoral é de novo organizado na igreja. Tô contando isso para você entender o que a gente está vivendo hoje, tá? Da década de 50 a 60 é restabelecido o ministério evangelístico. Por isso que começam as cruzadas, acontecer tudo que aconteceu no mundo, tanto no, na, na Europa, na África e na, na América do Sul. Os evangelistas saem, o ministério evangelístico começa a ser restaurado. Na década de 60 a 70, e aí as igrejas mais tradicionais, quem vem de igreja mais tradicional pode confirmar isso. Há uma um profunda, uma profunda organização do estudo da Bíblia. E os mestres são ministério mestral, os mestres são restabelecidos dentro da igreja. Porém, a igreja não entende isso como um ministério de autoridade, e sim os caras que entendem um pouquinho e organizam isso na figura do pastor. Então, o pastor, ele é evangelista, ele é mestre e ele é o pastor. Na década de 70, 80, o ministério profético é despertado a partir do movimento Jesus Movement. Começa esse movimento, os hippies começam a converter, os caras são mais soltos e o ministério profético é restabelecido. Porém, de forma super tímida, como os mestres também, como, não, evangelistas até que conseguiram notoriedade. E na década de 80 para 90, que eu nasci, 90 eu nasci, não foi 80? É, que eu nasci, é, você me atrapalhou, viu, Rafael? Começa o ministério apostólico ser restaurado. Perguntas. Quando você restabelece algo que está perdido há mil anos, de cara a gente consegue toda a revelação? Não. Então todos esses ministérios ainda estão se despertando dentro da igreja. Então nós estamos conhecendo os apóstolos e, e eles têm feito um monte de besteira e eles têm amadurecido e têm trazido luz de futuro, porque... Já pararam de fazer besteira porque não são mais meninos. Está entendendo o que eu quero dizer? E aí eles começam a amadurecer mais e amadurecer mais e amadurecer mais. E hoje eles estão estabele... restabelecendo algo na igreja que foi perdido, que chama-se paternidade. E eu te digo, não é o fim. É só o começo da restauração. Nós entramos na fase da conversão do coração do pai e do filho e do filho no pai. Isso vai restaurar famílias. Isso vai restaurar o sentido... É... Dessas, desse princípio que Deus estabeleceu, que foi perdido e que agora Ele restaurará. Eu fui convidado para uma conferência só de homens. Eu queria lembrar o título da primeira ministração que me mandaram. É, Seja homem. Cara, isso está pegando. Tem gente que até arrepiou. Cara, a gente tem que ser homem mesmo, assumir nossa posição. Então essa é a primeira ministração que eu fui convidado, seja homem. Serão cinco ministrações. E aí vai, seja pai, seja marido. Mas não é qualquer marido, não. Ah, tem gente orando. Vem em mim. Amém. é numa cidade pequena, serão mil homens. Começa com churrascão, eu sei que você quer ir agora, né? Amém. E aí, o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Deus está restaurando as coisas na terra. Tem uma mensagem de pânico que não é boas novas, mas Deus está restaurando. Você olha para o Brasil, você vê claramente que Deus está restaurando. Que o ano que vem vai ser melhor, e que o outro ano vai ser melhor, e que o outro ano vai ser melhor. Se nós fizermos a lição de casa. Se nós entendermos nossos papéis e os papéis dos ministros. Porque toda a restauração da sociedade depende da restauração da igreja. Não falei reforma. Restauração da igreja no modelo de atos. Restauração do nosso comportamento de domínio sobre a terra como havia em Adão. Amém? E aí, tem umas brincadeiras né, que o pessoal fala que os ministérios... Já viu esse dos dedos, né? O apóstolo é indicado como... Não, não viu isso não? O dedão é o apóstolo. Quando você quer saber... Que como cada um funciona, é assim, para você registrar aí. O dedão é o apóstolo. O indicador é o profeta. Por quê? Esse dedo é o evangelista, porque ele toca mais longe, ele vai, né? Bem mais longe que os outros. Esse dedo é o do pastor, que é o dedo da aliança. E ele tem uma aliança com Deus e ele tem uma aliança com as pessoas. E esse aqui é o do mestre, que chega dos lugares que a gente não... Porque abre os ouvidos para a gente receber a palavra. Amém? Mas tem uma outra analogia que eu acho mais adequada. Que é a construção de uma casa. A edificação da igreja é a construção de uma casa. Então como funciona? Os evangelistas, eles são os caras que vão buscar as pedras vivas. Eles saem para buscar as pedras vivas e eles trazem as pedras vivas para a edificação da casa. Mas a pedra viva que chega, ela está em ordem já? Está acertadinha? Não, então os mestres, os mestres entram e começam a trazer padrão para essa pedra para ela fazer parte da edificação. Está fazendo sentido? Aí o pastor vem e faz os ajustes nela e cuida dela e põe ela na posição certinha ali. O profeta, o que, que ele faz? Estabelece agora o objetivo que a gente vai ter. Oh, a gente está indo para uma casa e tal. E o, pro... e o apóstolo? O apóstolo conhece a planta. Então quando olhamos para a igreja, são esses os papéis dos cinco ministérios de forma básica. Só para a gente começar esse projeto de entender os ministérios. Amém? É... O Vitor contou uma história do dia do carro aqui, né? Como é que é essa história do carro? Depois a gente conta, vamos lá. Lembra aí que eu, é do acidente de carro. É, eu quero falar sobre apóstolos e pastores hoje, amém? Você me acompanha? É estudo, é didático. em Hebreus 3.1. Apóstolos... Do Pai, eu quero falar para você. Existem, apóstolos, existem três categorias de apóstolos, tá bom? Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão. O apóstolo sumo sacerdote, quem é? Jesus. Então, Jesus é apóstolo? Sim, ele é enviado? Sim. Então, ele é o primeiro exemplo e ele é o apóstolo do Pai. Foi enviado por quem? Pelo Pai. Tranquilo? Abre agora em Lucas 4, 18-19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr liberdade aos cativos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele, ele evangelizou aos pobres? Sim, ele era evangelista. Ele curou. Curou ou não? Pregou liberdade aos cativos? Isso quer dizer ser mestre. Liberdade, liberdade aos cativos é o cara que está na prisão, na escuridão. Ou seja, na ignorância. E ele prega. Ele não abriu a cadeia. Vocês entendem isso? Jesus não abriu a cadeia para você fugir, sair? Ele pregou para você sair da cadeia. Ele é mestre. Amém? Para você sair da escuridão. É... Pôs liberdade aos oprimidos. Esses são proféticos. Quem é que traz. O que, é que o profético faz, Gra? O que é, que é as três áreas que a profecia opera? Exortação. Confortar. E animar. Edificar, confortar e animar. Então, o cara que está oprimido, ele é afetado pelo, apó, pelo profético. Por último, ele foi pastor? Eu vou resumir para a gente não, não pular o salvo. Jesus foi pastor? Foi pastor. Então, ele operou nos cinco ministérios. Por isso que ele nos deu. Agora, eu quero falar dos apóstolos do Espírito Santo. Teve os apóstolos de Jesus? Teve. Quem eram? Doze. Teve as, o apóstolo de Deus? Sim. Algumas pessoas falam assim, mas não existem mais apóstolos, porque Paulo foi o nosso apóstolo pleno e ele trouxe todos os fundamentos que nós precisamos. Querido, se nós tivéssemos a igreja plena lá, lá atrás, talvez não tivéssemos mais necessidade de apóstolos. Mas a igreja não está plena. Se a igreja não está plena, precisamos de apóstolos. Porque um mestre não entende o que um apóstolo entende. É mais ou menos assim... O Jesus, o bom pastor, fala com os pastores. Jesus, o mestre, fala com os mestres. Jesus, o profeta, fala com os profetas. Jesus, o apóstolo, chama os apóstolos para mostrar a planta para eles. Jesus, o evangelista, queima o coração dos evangelistas e põe os caras para andar. O que, que eu quero dizer? Existe um linguajar e uma mensagem para cada um dos dons. Então, um, um, um dom diferente não entende o que o outro está pregando. Apóstolos tinham dificuldade de entender o que o outro falava. Pedro fala isso sobre as, o que, que Paulo escrevia. Amém? Então, eu, quero, eu falei do apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus e agora o apóstolo do, Espí do Espírito Santo. Que está, abre em Efésios 4.11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Quem que, quem que conduz esses apóstolos que Jesus deu o dom? Fala o Espírito Santo. Não é Jesus. É como se falássemos assim, existem três grupos de apóstolos. O de Deus que é Jesus, o de Jesus são os apóstolos, o do Espírito Santo que é para os dias de hoje. Não é o Espírito Santo que nos foi dado? Sim ou não? Sim, então é ele que é o nosso ajudador. Então eu não posso ter um dom apostólico sem relacionamento com o Espírito Santo. Ou profético, ou evangelístico, eu não posso. Mas eu posso receber esse dom, abandonar o Espírito Santo e continuar operando. Deixa isso para outro dia. Vamos lá. É... Salmos 115, 16. Antes de você ler, eu quero voltar a fazer uma revisão do começo. Deixa aberto aí o Salmos. Jesus de, manda. Deixa dons pra gente, deixa presentes pra gente. Quais são os presentes? Ah, esqueci de falar do apóstolo no dedo, né? Apóstolo é aquele que toca todos os outros ministérios. Primeiro é o apóstolo. Depois, profeta, evangelista, mestre e pastores. Qual é, a, qual é o motivo que Jesus deu isso pra gente? Pra edificação da igreja. Aí você vai entender porque que a igreja não sai do lugar ainda, porque ela não tem autoridade toda a cidade. Porque ela não foi edificada nos fundamentos dos apóstolos, e sim dos pastores. Ok? Para que, que Deus quer que a igreja seja restaurada? Para que ela vá até a sociedade, para que ela ore para o Pai e fale assim: me dá as nações, me dá os negócios, me dá a educação, me dá a mídia. Me dá a arte, me dá a moda que está na mão do um monte de gente errada para que eu edifique também essas áreas como igreja. Não era isso que estava acontecendo em Jerusalém? Alguém tinha falta de alguma coisa? Até quem não queria andar com eles, respeitavam eles. Não mexe com é esse povo não, esses caras estão certos. Então, a restauração de todas as coisas que a Bíblia fala depende da igreja se restaurar. Porque sempre começa pela casa do Senhor. Quando começou o processo de exposição de corrupção no Brasil, o primeiro lugar que foi exposto foi a igreja. Entrou um monte de coisa dentro da igreja, um monte de negócio estranho, aconteceu coisas terríveis dentro da igreja. Mostrou o coração de cada um de nós. Foi grave e começou a mostrar a corrupção que havia na gente. Depois foi para política, para as empresas, pra, em todas as áreas a, a, a exposição da corrupção. Por que, que Deus fez desse jeito? Por que, que ele deu pra gente Ministérios para restaurar, restaurar A igreja, para dar a igreja a restaurar as áreas Porque ele tem um plano inicial Porque ele quer restaurar o plano inicial Que tá em Salmo 115,16 Que diz assim, os céus são os céus Do, mas a terra Deu ele ao Aos filhos Dos, pra quem que Deus Deu a terra, querido? Fala pro diabo, fala pro diabo, a terra é do diabo, fala, Salmo 115, 16 fala isso, o que, que a Bíblia fala gente? De quem que é a terra? Dos homens, como é que quando Deus dá um talento, um, um valor, um recurso pra gente, o que, que ele espera que a gente faça com esse recurso? multiplique. Transforme aquilo na melhor coisa possível. Por isso que quando Jesus ensina a gente a orar, ele fala assim, a oração que você tem que fazer é assim, que seja feito na terra como é no céu. Porque a terra é de vocês. A terra é uma colônia do reino dos céus. Tudo que acontece no reino dos céus pode acontecer na terra. Desde que você se posicione, se arrependa, se converta, tempos de refrigério virão sobre todo o Brasil. Sobre sua casa, sobre sua empresa, sobre todas as áreas. Então os ministérios precisam se organizar para isso. Vou ter que correr, pulei, os apóstolos fui para o pastor, tá bom? Apóstolo não é uma palavra religiosa, é uma palavra política. Guarda isso, depois você consegue acessar isso. Características dos apóstolos, só para a gente não deixar em branco isso. É, ele faz sinais prodígios e milagres. Ele tem um coração de pai, essa é a principal característica do apóstolo. E o coração dele é de pai, ele quer ver o outro desenvolvido. Por isso que ele é chato, por isso que ele olha lá na frente, por isso que ele cobra, por isso que ele estabelece novas metas toda hora. Apóstolo não quer dizer que o cara que abre igreja, tem uma confusão aí, mas ele normalmente abre igreja, tá? Apóstolo é o cara que tem a planta do plano de Deus. Nós temos apóstolo nessa casa. Amém? Nós temos profetas nessa casa. Nós temos pastores e mestres nessa casa, ungidos, reconhecidos, com formação, com tudo isso, tá? Agora, apóstolo, é o apóstolo Marcos e Ju, tá? Apóstolos dessa casa, que, que são responsabilidade da, da planta dessa casa. Nós também estamos nos preparando para ungir, para desculpa, para identificar, ordenar, identificar, reconhecer e ordenar Ministérios aqui e, e alinhado com o apóstolo Marcos A gente já está seguindo trabalhando com isso Então o apóstolo tem autoridade São peritos arquitetos Eles têm palavras E eles têm obras E eles não param São os caras que mais trabalham Eles estabelecem escolas bíblicas Eles estabelecem novos ministérios Eles são supervisores do trabalho da igreja o que, que a igreja está fazendo? Isso tudo está na Bíblia, Tenho os textos anotados, depois a gente disponibiliza para vocês. Eles nomeiam e ordenam anciãos, ordenam anciãos, estabelecem o presbitério da igreja e eles aprovam e ordenam os diáconos. Tá bom? Tranquilo? Existem os apóstolos verticais, que são apóstolos de redes apostólicas. Eles estão coordenando redes apostólicas. Existem os apóstolos eclesiásticos, que normalmente estão sob uma denominação, um grupo de igrejas que funciona na mesma linha. Existem os apóstolos horizontais, que estão nos mercados. Eles são líderes de rede de advogados, rede de empresários, rede de médicos. Eles são influenciadores de pessoas de mercado. Amém? Tranquilo, tá aí? É... Acidente de carro. Tem o microfone? Quem coordena, quem ordena, quem unge normalmente os ministérios na igreja ou pelo menos estabelece como deve ser ordenado, são sempre os apóstolos. Pastores podem fazer? Podem. Mas o ideal é que... A... Quem está olhando a planta, defina isso principalmente. Pastores, gente, é, a palavra original para pastor é poimen. Aquele que cuida do rebanho, se envolve com cuidado e supervisão. O trabalho dele é apacentar. É, quem conhece Salmo 23 aí? No Salmo 23 tem uma, uma, duas, três palavrinhas que fala assim, não, finalzinho que fala assim. O teu cajado me... Consola. Tua vara e o teu cajado me consolam. Consola é a palavra Nacan. Consolar quer dizer consolar, confortar, oferecer compaixão, lamentar com alguém que está sofrendo, arrepender-se, inspirar intensamente por causa de uma emoção profunda. Inspirar. Inspiração. O que, que eu estou que que dizendo de um pastor? O coração do pastor é diferente do apóstolo. O pastor sofre a dor que a pessoa está sofrendo. Muito rápido. A empatia, o nível de empatia dele pela outra pessoa é muito grande. Por isso que às vezes você chega numa igreja e tá falando com uma pessoa que tem um cargo de pastor, mas o chamado dele é outro, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, você não consegue se conectar. Porque o chamado dele não é pastoral. Ele vai cuidar de você, ele vai te ajudar, mas ele vai te ajudar assim, beleza, o que nós vamos fazer amanhã então? E você tá querendo assim, cara, eu preciso de uns três dias de repouso porque eu tô... Onde eu arrumo um testado? E ele está falando, não, meu irmão, você é forte, vamos lá. Estão entendendo como funcionam esses dois caras? Eles são importantes, é importante que os dois estejam no mesmo lugar? É, porque tem hora que você vai precisar mesmo de um abraço. A dor é grande, está difícil. E ele vai te abraçar, ele vai te beijar, ele vai ter compaixão, ele vai chorar sentindo a mesma coisa que você está sentindo. A gente tem gente aqui nessa casa que está sendo preparado, sendo desenvolvido para isso. Deixa eu te falar o que não te faz pastor. Você se formar em teologia. Isso não te faz pastor. Mas a gente sai da escola de teologia com uma carteirinha de pastor. Não faz sentido. Porque às vezes você é um mestre, um apóstolo, um profeta, ou nenhum deles. Mas ser é um super teólogo. Que é, que, que é de super valor, de muito valor dentro da igreja. Porém, a gente faz teologia teologia e vira pastor. A gente não entendeu que ser pastor é um dom que o Espírito Santo coloca em mim. Amém? Será que tem pastor que não é pastor? Lógico que tem. Por quê? Porque a informação foi errada e o coração da pessoa é tão bom que ela está lá servindo. Ela está fazendo às vezes daquilo. E eu acredito numa coisa também. Às vezes... Alguém é ungido pastor porque ninguém aceita a função de pastor. Numa região, eu sei de pessoas que foram levantadas que não são pastores, e aí, porque não tinha outro papô, Deus põe esse cara aí. Porque os dons são dados conforme a necessidade, não conforme a aparência. Porque senão tinha gente nem seria pastor, né? E é feio pra caramba. Características que pastores precisam ter. Primeiro, ele precisa ter relacionamento com Jesus. Então, para ser pastor nessa casa, você precisa ter relacionamento com Jesus. Segundo, você precisa ter, é, cuidar de si mesmo, relacionar consigo mesmo, amar a si mesmo. Pessoas que não se amam não serão pastores nessa casa. Mesmo tendo todas as características e toda, toda a vontade. É, terceiro, está anotando? Ele precisa amar a família dele. Ele precisa ser fiel à família dele. Eu falei da igreja já? Não. Então, primeira característica, ele tem que amar quem? Jesus. Segunda, ele. Terceira, a família. Então, a gente honra isso e valoriza isso. Isso é um valor pra gente. Que você também seja assim. Mesmo que você não seja um pastor. Amém? Tô pulando. Ele precisa ter um relacionamento com o seu grupo. Ele precisa ter relacionamento com a sua equipe. Ele precisa ter relacionamento com um pai espiritual. Por que, que um pastor precisa ter relacionamento com um pai espiritual? Você já imaginou esse cara passando tudo isso, essa carga negativa, esses problemas? essas coisas? Se ele não tem um pai espiritual, alguém que o oriente... E aí pode ser um apóstolo, pode ser um pastor, pode ser um profeta, mas precisa ser um pai espiritual. Para ele... Poder ser orientado, acompanhado, corrigido. Você tem um pai espiritual, irmão? Se você não tem um pai espiritual, eu posso te dizer que você não presta contas. Você está correndo risco. Mas não concordo com essa teologia. Não tem problema, chama o nome que você quiser. Se você não presta contas, você está na mira do, do cara lá, do coisa ruim. Está fácil abater. Por quê? Você vai fazer tanta coisa decidindo sozinho que a margem de erro é muito maior. E se você prestar contas e for sincero, você vai poder se arrepender de coisas que a sua mente está errada. Seus planos estão errados, seu entendimento está errado. Amém? Então ser pastor é um dom. Ele também tem misericórdia, que é compaixão. Amém? Amém? Como que um pastor é. Conta aí, Vitor. Pega o microfone e conta para nós como é que foi essa história. O Vitor vai contar pra gente aqui: se fosse um acidente de carro. Imagina um acidente de carro. Pá, bateu. Como que a gente poderia identificar os cinco ministros nesse acidente? Conta aí. Imagina um acidente agora. Em corpos caídos, né? É tá
0: uma loucura.
1: Você... Sangue para todo lado
0: se identificar. Você vai saber identificar quem é cada ministério de acordo com o que eles fazem diante um acidente. O evangelista ele já chega e olha e fala assim senhoras e senhores estão vendo o que está acontecendo? A sua vida pode estar por um triz você pode sair de casa e não voltar vivo Amém. então se você não conhece Jesus se arrepende e começa né? a pregar o evangelho né? Enfim, o pastor ele já fica assim meu Deus ele está machucado né, já pega aqui no meu livro, né, e começa a ver quem está ferido e cuidar, e dá um jeito de cuidar. O mestre começa a olhar assim, não pode mexer, porque a coluna dele né, tem que seguir a norma. Já colocou o triângulo ali, ó, né, tá, e começa a ajustar as coisas para ver se está tudo na, na norma.
1: Já fez a conta, porque
0: que velocidade que o cara... Isso, velocidade, quem que tem que chamar, já viu se tem seguro, está tudo certo. O profeta, ele já começa né, a discernir espiritualmente o que está acontecendo ali, né? Você começa a expulsar o espírito de morte, né? a vida. E o, e o, e o apóstolo, ele já está bem conectado, está vendo toda a situação e ele vai vendo quem tem dom. Bom, você tem dom de curar, então você vai curar ali. Você tem dom de ensinar, você vai para aquele lugar. E ele vai organizando todas as coisas. Coloca o evangelista no, no lugar dele, o profeta no lugar dele. E vai colocando cada um na, na sua posição. Mais ou menos assim.
1: Amém. Obrigado. Salva de Palma, para o Tem pessoas aqui que têm dons. A gente reconhece isso. Você já sabe qual é o seu dom? Semana que vem a gente vai falar sobre profetas, evangelistas e mestres. E mais umas coisas aí. Provavelmente a gente vai falar sobre diáconos e presbíteros também são anciãos na igreja. Porque se você entender quem é você, quais são seus principais chamados, suas habilidades, provavelmente você pode ser um dos grandes edificadores ou... Restauradores do plano inicial de Deus dentro da igreja. Você pode ser extremamente útil nessa casa, ou em outra igreja, mas você vai ser útil, e a gente está aqui para te ajudar. Então, isso foi um plano de fundo dessa história toda. Aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 16, 12 e 13. Enquanto você abre, vai ouvindo o que eu estou te falando, não se distraia. Nós reconhecemos algumas pessoas já nessa casa com dons ministeriais. Mas a gente decidiu por uma direção do Senhor. Isso não quer dizer que você tem que fazer lá na sua casa ou numa igreja que você participa, está errado ou está certo. Isso é algo que a gente sentiu que é confortável para a gente. Que é, quando a gente percebe um ministério, a gente passa por ele em três momentos. Nós, como líderes, pegamos essa pessoa e passamos... Três fases com elas. A primeira, se a pessoa é um pastor e a gente percebe que ela tem um chamado pastoral, a gente identifica isso, declara isso publicamente. Então se um, uma pessoa, um João, ele tem um dom pastoral, nós chamamos ele, faz sentido para você isso, João? Você sente o seu coração assim? Fazemos perguntas e tal, sua vida é assim, pautada nisso, a formação é essa? Sim. Então a gente te identifica como pastor. Nessa hora nós oramos essa, por essa pessoa. É a identificação. Ele não foi ordenado pastor, tá bom? Não, é, não quer dizer nada ainda. Só estou dizendo assim: a gente está percebendo que você tem um chamado de pastor. Isso normalmente quem faz são os líderes da casa. Em reuniões mais íntimas. Normalmente. Nada impede de ser público. Quando a pessoa entende isso e ela aceita essa unção que a gente colocou sobre a vida dela, porque agora a gente está validando isso entendendo que é verdade. Ela começa a trabalhar. E com, conforme ela vai trabalhando como pastor, como seria trabalhar como pastor? Visitar as pessoas, ir no hospital, abraçar a família, ver se uma necessidade, suprir um problema de relacionamento conjugal de um casal, aconselhando, amparando, com criação de filhos, seja lá o que for, finanças. Então quando, você quando ele já tem frutos pastorais a gente passa ele para a segunda fase, que é o reconhecimento. E a gente está dizendo o que nós, normalmente é diante da igreja, nós como igreja reconhecemos que você tem trabalhado, servido como pastor. Mas você ainda não tem autoridade de pastor. Mas mesmo não tendo autoridade de pastor, você visita pessoas, você chama pessoas para cuidar, você está sempre interessado, seu coração queima para que as pessoas vivam melhor. Faz sentido até aí? E aí, depois disso, a gente vai medir o quanto essa pessoa permanece, sustenta aquilo. E aí, depois de um período que pode ser meses, anos, décadas, depende de vários fatores, e eu não estou exagerando, a gente vai ordenar essa pessoa. Quando a gente ordena, a gente está impondo as mãos nela, reconhecendo e enviando ela agora com autoridade pastoral. Então ela começa a ter autoridade no mundo espiritual maior, legalidade agora, porque ela já tinha autoridade, mas agora ela tem legalidade, e da igreja também. Fez sentido? A gente faz isso, e da onde saiu isso? 1 Samuel 16, 12, 13, é a primeira unção de Davi. Então chamou, então mandou chamá-lo e fez lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. Isso não está na Bíblia, tá? Isso aí foi colocado depois. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este é este mesmo. Deus falando para Samuel, tá? Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para ramar. Agora vai um pouquinho para frente. Segunda Samuel 2:4. Se você abre a sua Bíblia. Segunda Samuel 2,4. Segunda unção de Davi. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Primeiro ele foi ungido aonde? Entre os irmãos. Segundo, ele foi ungido aonde? Como rei de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Leade foram os que sepultaram a Saul. Segundo Samuel 2,4. Agora. Mais um capítulo, 5, 3. Segundo Samuel, 5,3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron. E o rei Davi fez, como eles, fez com eles acordo em Hebron, perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Entenderam três unções. Um, entre a família, entre os irmãos. Outra, num estado, né, que seria agora metade do país, outra sobre o país todo. A gente entende isso na igreja também. E a gente tem hoje, é, dentro dessa família, pessoas operando já. Alguns sendo identificados, outros sendo reconhecidos. E se Deus quiser, logo pessoas sendo ordenadas aqui. A Graf foi ordenada profeta há algum tempo, vocês lembram disso? Então Dom Lente vem, apóstolo Dom Lente vem e ordena ela profeta. Por quê? Porque tem um uma história acontecendo. E aí ele vai ver como está a, a vida dela com a família. Como está a vida dela profissional, se ela tiver carreira. Como está a vida dela é, com a administração geral da das coisas. Como está a vida dela com a igreja. Como está a vida dela com a palavra. Como está a vida dela com o Espírito Santo. Quais os sinais já têm acontecido na vida dela? Então isso também aconteceu. E aí eles vêm e ordenam. Nós temos necessidade de novos ministros nessa casa. Mas não pode ser só para te dar uma carteirinha. Porque se antecipamos isso, pode ser que a gente mate a pessoa. Amém? Mas tem pessoa que não, não vai morrer, vai crescer cada vez mais se receber. Porque vai entender que é o momento e é esse o chamado dela. Amém? Busca na sua memória, principalmente os que são mais frequentes na casa. Tem pessoas que têm cuidado uns dos outros e não são pastores? Tem pessoas que têm ido buscar pessoas sem ser evangelista? Levado, você precisa ir, não tem? A gente também tem visto isso e a gente observa isso o tempo todo. Então hoje nós vamos identificar dois casais e reconhecer que a segundo nível há um casal. E eu queria que você ficasse de pé para a gente começar esse processo.
0: Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou
1: através do nosso YouTube.